0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Wir sind heute wieder im Pilger Talk und zwar habe ich Martina Fellinger da. Martina ist Veränderungsbuddy und was das mit ihrer ganzen Biografie zu tun hat und was das eigentlich ist, ein Veränderungsbuddy, das wird sie euch gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, liebe Martina. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du da bist und ja, lass uns mal einsteigen. Was machst du denn als Veränderungsbuddy?
1: Ja, zunächst mal äh, vielen lieben Dank, liebe Jana, für die Einladung und äh, ja, für die Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen heute. Freue ich mich sehr. Sehr gerne. Ja, Veränderungsbuddy, genau. Ich bin Coach und Veränderungsbuddy. Also Buddy, wie, wie beim Tauchen, so kann man sich das vorstellen, begleite ich Menschen ähm, bei Veränderungen. Ich habe selbst vor einigen Jahren eine große Veränderung zunächst im beruflichen Bereich ähm, ja, durchgemacht, also eine große, große Umbruchsituation ähm, gehabt. Und ähm, ja, da ging dann auch meine persönliche Entwicklung, Veränderung parallel vonstatten. Und ähm, ich habe mich damals begleiten lassen und äh, das hat unheimlich gut getan, ähm, hat mir geholfen und das möchte ich gern. Ja, anderen Menschen äh, weitergeben.
0: Das das Finde ich, find ich, find ich super, weil ich kann mir vorstellen, wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen angedeutet, es ist ja so ein bisschen in den letzten Monaten eine Zeit der Veränderung. Ich glaube, dass es sehr wenige Menschen in Deutschland und auf der Welt gibt, die sich in den letzten Monaten nicht haben, zumindest einen Millimeter verändern müssen. Ich, ähm, ihr wisst ja, wir sind im Marketing am Start und auch unser Business hat sich ja insofern äh, verändert, dass ja, die Termine online stattfinden, dass eine Zeit lang das Eins zu Eins Pilgern mit Kunden nicht möglich war und dass ich auch gemerkt habe, dass bestimmte Prozesse einfach viel effektiver und anders laufen können. Hast du jetzt... Ähm, Ganz besonders viele Kunden, die, denen das auch auffällt. Wie ist das denn? Also ähm, diese Veränderung, ich sehe sie immer als sehr positive Dinge. Also nach, dem, nach, dem ersten, nach der ersten kurzen Schockstarre, die sei mir gegönnt, ähm, sehe ich sie immer als positiv, als Chance. Wie gehst du mit Veränderung um? Und die zweite Frage... Hast du jetzt viele Menschen, die sich verändern müssen, dürfen, wollen?
1: Ja, ja Veränderung grundsätzlich ist ja nicht immer so ganz einfach. Mhm. Ja. Ähm, kommt so ein Stück weit drauf an, ist es eine freiwillig gewählte Veränderung ähm, oder unfreiwillig. Ne? Da gibt es diverse Situationen, Veränderungsprozesse im Leben. Also, das ganze Leben ist natürlich geprägt von Veränderungen im Grunde. Und ja, jetzt, was du angesprochen hast, die, die Situation aktuell, wie sie, wie sie jetzt weltweit ist, ist natürlich eine riesige Veränderung, die vor allem von einem Tag auf den anderen auch auf uns alle eingepasselt ist. Das ist so ein bisschen das Schöne, das Verbindende, dass es nicht nur ich, bin ich jetzt persönlich, die sich verändern muss oder mit dieser Situation klarkommt, sondern wir sitzen alle in einem, in einem Boot. Ne? Jeder hat damit irgendwie zu kämpfen in unterschiedlichen Bereichen und natürlich auch einer unterschiedlichen Intensität. Ja. Äh, irgendwo, ne? Das äh, kann man sicherlich alles nicht so miteinander äh, vergleichen. Und jeder geht auch anders damit um. Ja. Ähm, na, ist es jetzt der erste große Veränderungsprozess im Leben? Ähm, habe ich Existenzängste? In welchen Situationen betrifft mich das jetzt? Mhm. Ähm, ich habe vor einigen Jahren große Veränderungen äh, mitgemacht. Das war so teils freiwillig, teils unfreiwillig. Ähm, war eine berufliche Veränderung. habe ich auch viele viele Jahre vorher schon gemerkt. Irgendwie ist es das nicht mehr, was ich mache. Ich bin unzufrieden. Ähm, aber ja, ich würde mich gerne beruflich verändern, aber was, was kann ich denn überhaupt? Was soll es denn sein? In welche Richtung möchte ich überhaupt gehen? Das war total schwierig. Mhm. Ähm, und habe dann eben freiwillig eine große Veränderung, indem ich nämlich einfach meinen aktuellen Job damals in der Festanstellung hingeschmissen habe, ohne zu wissen, was ich stattdessen machen will. Aber ich muss jetzt einfach... Ähm, ich muss jetzt radikal sein, ich muss jetzt die eine Tür zuschlagen, damit sich andere Türen auftun, damit ich mich zu 100 Prozent konzentrieren kann auf mich, auf meine Veränderung. Bei mein nebenberuflich ist das, klar gibt es gewisse ne, Sicherheit und man muss ja am Ende des Tages die oder des Monats die Miete bezahlen und andere Kosten. Ja, natürlich. Ja, das, ähm, das ist auch nicht einfach, aber ähm, ich, ich ähm, war einfach so weit an dem Punkt, das kam ja dann auch mit einem privaten Schicksalsschlag, ging das dann einher, wo sowieso bei mir alles durcheinander war und da hatte ich den Impuls, ich muss mein Leben jetzt verändern.
0: Mhm ich glaube da gehört sehr sehr viel mut dazu das zu machen weil ich kann mir vorstellen dass viele die jetzt zuhören sagen boah das ist also eine festanstellung und sicher und dann einfach raus bei mir war es ja so gewesen, dass ich ja nie in einer Festanstellung war, weil ich ja gleich nach dem Studium sozusagen auch nicht freiwillig übrigens in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich nicht Hausfrau Mutter sein wollte. Also Mutter ist man ja nun mal, wenn man Kinder hat, immer. Das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, aber ich wollte nicht nur das sein. Ich war sozusagen dann hauptberuflich selbstständig und quasi nebenberuflich Mutter. Oder bin ich ja immer noch. Aber äh, ich hab, bin in so eine Veränderung in dem Sinne geschoben worden. Das heißt, ich kenne das Gefühl nicht, ähm, ein sicheres Einkommen zu haben. Auch wenn ich es mir, und das gebe ich wirklich, ich bin gerne Unternehmerin inzwischen, aber ich gebe es wirklich zu, manchmal finde ich das gar nicht so schlecht, wenn du so eine sichere Basis hast. Wie bist du damit umgegangen? Du warst ja nun viele Jahre gewöhnt, auch wirklich ein festes Einkommen zu haben, sicherlich auch in, in einem, du hast ja einen sehr verantwortungsvollen Job gehabt, um den dich wahrscheinlich einige beneiden würden. Mhm. <lacht> ähm, und wie, wo nimmt man das denn her, zu sagen, war das im Affekt? Hast du gesagt, oh nee, jetzt habe ich mich mit denen gestritten, jetzt haue ich hin oder
1: wie, wie kam es? natürlich war das äh, immer sehr bequem mit dem festen Einkommen und der Sicherheit und auch diese Routine ne? also ich war ja dann eben auch gut in meinem Job, habe den ja über zehn Jahre gemacht, ne? ja. ich mich nicht mehr groß anstrengen in dem Sinne mhm. und ähm, das Gehalt äh, ja klar, man arbeitet ja auch am Ende des Tages schon auch um natürlich Geld zu verdienen und wie gesagt seine Rechnungen zu bezahlen ähm, und das mit dem Gehalt war dann halt so dieses, na, das höre ich auch oft von äh, im Bekanntenkreis oder von Kunden, er ist ja auch jammern auf hohem Niveau, mhm. wenn man so unzufrieden ist im Job inhaltlich und es kriegt ja ein gutes Schmerzensgeld. Wow. Und man denke, ui, ah, das, das tut mir echt. Mhm. Also nee, schon Schmerzensgeld, da steckt der, der, der. der der Schmerz mit drin und das ähm, war es natürlich dann schon auch. Ne? Also wie gesagt, sie also die, die Unzufriedenheit war bei mir mhm. über viele Jahre im Vorfeld schon, mhm. ähm, dass ich einfach nicht mehr motiviert war, auch nicht mehr engagiert im Job. Also manchmal ist es mir auch schwer gefallen, morgens aufzustehen und nicht ins Büro zu gehen und engagiert mein, meine Arbeit ähm, zu machen. Und ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Also da habe ich dann schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann stehen so die Monate und die Jahre halt ins Land. Ja. Ähm, und dann kam, wie gesagt, ein privater Schicksalsschlag, äh, dass, dass mein Vater sehr plötzlich verstarb. Und ähm, da war dann halt... Ja, plötzlich sehr vieles, äh, total unwichtig. Ne? Ich ähm, war dermaßen ja, aus der Bahn geworfen. Man hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und mh, ich habe erst, erst mal nur mit Trauer und Leid und so beschäftigt und in der Familie ne? sind wir nah zusammengerückt und haben füreinander äh, geschaut und besorgt. Und ich habe mir halt wahnsinnig viel Gedanken über das Leben gemacht, über den Tod, über die Endlichkeit, ähm, wie schnell es auch gehen kann. Ähm, und da habe ich dann gedacht, hm, ja, ich will in meinem Leben was verändern, so will ich nicht weitermachen. Das war dann auch Anfang 40, stellt man sich vielleicht auch dann die Frage, soll das bis zur Rente so weitergehen? Ähm, klares Nein. Ich dachte, okay, ähm, mhm. Der einfache Weg ist immer so weitermachen, noch ein Projekt, noch ein Projekt, noch ein Projekt, sich das Ganze schön reden. aber ähm, ich wusste tief in mir drin, äh, das geht nicht, nicht mehr lange gut, da bin ich unzufrieden. Und ja, habe dann den Mut zusammengefasst, zu sagen, okay, ich beende jetzt das eine, ich, ich spüre, das dass, dass ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit äh, Schluss zu machen. Nach zehn, zwölf Jahren nach sechs Fußballturnieren. Ich war ja im Sportbusiness äh, tätig. Also wieder ein Projekt abgeschlossen im Sommer 2016. Jetzt wieder ein neues anfangen über zwei Jahre oder Ende machen. Ja. Ende machen und ähm, den Fokus wieder, äh, wieder weit öffnen und dann schauen und überlegen, was kann es denn sein? Mut in sofern dass ich äh, ja diese sicher diese vermeintliche Sicherheit sage ich auch in einer Festanstellung ne? man denkt ja das kann ja bis zur Rente so weitergehen mm.
0: Ist ja heute nicht mehr ganz so. <lacht>
1: nicht mehr ganz so. Aber es gibt einem natürlich irgendwo so eine Sicherheit, aber man darf, sollte sich nicht darauf verlassen, meiner Meinung nach. Aber das aufzugeben mhm. ähm, und eben mutig dahingehend, dass ich gar nicht wusste, was, was ist eigentlich die Alternative? Was kann ich noch? Was will ich eigentlich?
0: Ich finde das wahnsinnig. Du hast, du hast mehrere Stichworte genannt, aber eins, was, was relativ häufig bei dir vorkommt, ist das Wort Mut. Ja. Ähm, Mut gehört ja schon dazu, sich dann einzulassen auch und vor allen Dingen auch bewusst auf, ich sag mal, die Suche nach dem anderen, etwas höheren Lebensziel vielleicht zu gehen. Wo nimmst du den Mut her? Hast? Ist er angeboren? Ich frage aus einem bestimmten Grund, denn auch manche Marketingprozesse, bei denen wir unsere Kunden begleiten, erfordern gelegentlich etwas Mut. Und ich möchte gerne deine Tipps haben, weil Mut, glaube ich, ist so ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht.
2: Ja, ja.
1: mein Lebensmotto ist, auch dem Mutigen gehört die Welt. Habe ich tatsächlich von meinem Vater übernommen, dieses Lebensmotto, der äh, danach äh, gelebt hat, der es wiederum von seinem besten Freund mal übernommen hat. Ähm, ja, für viele Dinge braucht es Mut. Und ich habe das scheinbar so ein bisschen mit der Muttermilch oder ja, mit der Erziehung äh, meiner Eltern äh, schon aufgenommen, die haben mir das vorgelebt, die waren selbst auch selbstständig, also haben in jungen Jahren sich selbstständig gemacht und haben auch diesen mutigen Schritt gemacht und ähm, ja, da habe ich das bisschen gelernt und ähm, das zieht sich tatsächlich wie ein guter Faden durch mein Leben, weil ich immer mal wieder mutige Schritte mhm gegangen bin und auch so in meinem Alltag auch immer wieder gehe. Es gibt ja kleine und große, mutige Schritte. Das heißt ja auch nicht, äh, furchtlos zu sein oder keinen Respekt zu haben vor, vor bestimmten ähm, Dingen. Das fängt im Kleinen an, dass ich auch alleine... Ähm, mal in, in ein Restaurant oder in eine Bar gehe oder ins Kino oder äh, einen Tanzkurs mache, so im Privaten, ne? da scheuen sich schon viele vor und ähm, ich mich auch beim ersten Mal, wenn ich es dann mache, merke ich, ach, war ja gar nicht so schlimm und beim zweiten Mal geht es schon leichter und ähm, bei größeren Veränderungen ähm, ist das ähnlich. Ne? Also ob es ähm, der Schritt ins Ausland war, ich ähm, habe mich erstmal allein auf, äh, auf eine lange Reise begeben, äh, ans andere Ende der Welt nach Australien, ähm, wo auch dann viele drin sind, das ist aber mutig. Ne? Habe ich gar nicht äh, so empfunden, aber ähm, war durchaus ein mutiger Schritt. Und danach auch beruflich ins Ausland zu gehen, äh, Bin ich dann nach London habe, im Ausland gearbeitet. Und natürlich die berufliche Veränderung, eine Festanstellung aufzugeben und ähm, in, sich was anderes, ein anderes Tätigkeitsfeld zu suchen und auch in die Selbstständigkeit zu gehen, auch das ist mutig. Also äh, mit jedem mutigen Schritt, ähm, ja, wächst so mein Mutmuskel, sage ich jetzt mal. Also das, kann man das ist schön. Durchaus trainieren auch und üben und äh, sich auch dann zurückbesinnen. Ne? Deswegen sage ich auch, ich bin mutig. Also das kann ich heute äh, total mit Überzeugung sagen, insofern habe ich auch zwar Respekt vor vielen Dingen, mhm. aber ich weiß, dass ich mutig bin und dass ich diese Schritte gehen kann und dass ich dafür auch in der Regel belohnt werde. Mhm.
0: Was also Mut, du empfiehlst, wenn ich es richtig verstanden habe, ja vielleicht erstmal mit kleinen Dingen anzufangen. Also ich gehe vielleicht wirklich alleine ins Restaurant und ich bestelle mal nicht das Gericht Nummer sieben von der Karte, sondern ich nehme heute mal, was weiß ich, Gericht Nummer acht. Ja. Das ist ja eine kleine Mutentscheidung, weil es könnte ja sein, dass Gericht Nummer acht nicht so gut schmeckt vielleicht oder
2: mhm.
0: nicht ganz meinen Geschmack trifft. Also du empfiehlst wirklich in kleinen Schritten, so ähnlich wie man es beim Pilgern ja im Grunde genommen auch macht, ne? also ich komme ja nicht sofort in Santiago de Compostela an, sondern ich muss erstmal erstmal muss ich eine Entscheidung treffen, dann muss ich mich wirklich ja. losbegeben und das mache ich auch in kleinen Schritten und in ja. Etappen und gehe nicht gleich von Deutschland. Bin ich ja nicht gleich an der an der Pilgerendkirche. Ja. Also was? Also du empfiehlst sozusagen diese kleinen Schritte.
1: Diese kleinen Schritte zu gehen, genau und äh dann kommt der nächste Schritt und die Schritte können dann auch äh, größer werden ne? oder die Aufgabe. Äh, also durchaus,
0: äh, durchaus auch gemischt, äh, also diese kleinen Schritte im Privaten, dass man dann vielleicht auch den Mut bekommt, mal na, auch im Marketing ein bisschen mutiger zu sein. Ich habe es mhm. ganz häufig, dass die Kunden sagen, ich bin ja so ein, so ein Freund von Fokussierung, ja. Und zwar erst mal einzusteigen, gerade wenn man neu im Business ist, wenn man anfängt, dass man sagt, so, ich bin eben Spezialist für oder spezialisiert auf bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Themen. Und dann ja. sagen die immer, ja, aber wenn dann ja verliere ich ja die anderen sozusagen, die jetzt nicht in diese Zielgruppe passen. Und was empfiehlst du denn, denn in so einer Situation? Weil ich sage dann immer, also ihr Lieben, ähm, die anderen musst du ja nicht wegschicken. Es ist ja eine Sache der Kommunikation, das ist das eine. Äh, und das andere ist, je, je klarer du kommunizierst, umso stärker kommen halt einfach die Leute, die wirklich passen zu dir.
2: Mhm.
0: Was empfiehlst du denn? Also empfiehlst du tatsächlich dann auch so kleine private Mutproben zu machen? Ähm, oder was empfiehlst du den Leuten? Genau, deinen, deinen Kunden, deinen Klienten.
1: Mhm. Ja, genau, diese kleinen, kleinen Mutproben. Ne? Ähm, kann man auch gut vergleichen mit dem Sprung vom 10-Meter-Brett, ne? nicht gleich hochzugehen, auf 10 Meter runter zu springen im Schwimmbad, sondern eben erstmal vom Rand ins äh, Wasserbecken und dann vom Meterblock und äh, dann sich auf die 10 Meter äh, dann da anzunähern. Und genau mit kleinen Mutproben im Privaten, eben sei es der Besuch im Restaurant, mal ein anderes Gericht zu bestellen, vielleicht auch mal. Äh, kulturell mal ins Ballett zu gehen, ähm, obwohl man sagt, nee, das kann mir gar nicht so richtig vorstellen, das interessiert mich nicht, aber es einfach mal auszuprobieren auch. Ne? Es ergeben sich ganz neue, äh, ganz neue Möglichkeiten, ähm, halt auch nur dadurch, dass man äh, es mal ausprobiert und, und, und mal hinterher ja, hinter die Fassade, schaut, Zufällen auch eine Möglichkeit zu geben, ne? auch mutig sein, mal Umwege zu gehen, ja. ähm, ne? dem Zufall eine Chance zu geben. Mhm. Ähm, weil, ja, manche Dinge kann man sich eben gar nicht so. Ähm, so richtig vorstellen. Das war eben bei meiner beruflichen Veränderung ja auch der Fall. Ich wusste nicht, was ich machen wollte, aber hatte den Mut, einfach mal loszugehen und bin dann Schritt für Schritt gegangen, habe verschiedene Fortbildungen gemacht, erstmal halt Praktika für Psychotherapie, progressive Muskelentspannung und Achtsamkeitskurs und habe mir dann auch einen Coach zur Seite genommen und ähm, habe mich dann in, in dieser Umbruchssituation, in dieser Findungsphase mhm. begleiten lassen, weil es einfach. Ja, einfacher ist eben zu zweit, gerade ja. ausgeben, da sich die Bälle ein bisschen zuzuspielen. Der stellt dann die wirklich guten Fragen, die, die man nämlich nicht irgendwie ja. spontan und leicht beantworten kann, um sich selbst ein bisschen auch besser äh, kennenzulernen. Aber die kleinen Mutproben äh, sind definitiv zu empfehlen. Aber Wie gesagt, man wächst ja dann dran, ne? weil es ist ein mutiger Schritt, auch wenn es ein kleiner ist. Und ist ja wahnsinnig stolz dann hinterher. und Das war jetzt mutig, also schlimm war es gar nicht. Und manchmal kommt man direkt so, so, und was kommt als nächstes? Spannend, genau. Ich finde das immer
0: sehr, sehr interessant, wenn man mal diesen Autopiloten ausschaltet. Also man ist ja wirklich, Mann, da schließe ich mich nicht aus in diesen Routinetätigkeiten, in diesen... Ja, in diesem ja, All-Day-Life, was weiß ich, also da ist man ja immer sehr in, in so einem Autopilot, so, das muss ja. jetzt so sein und das ist jetzt da und ich gehe mit dem Hund immer die Gassi-Runde und keine mhm. andere. Man merkt gar nicht, wo man dran vorbeiläuft. Also es ging mir auch so, wenn ich bestimmte Wege im Auto immer wieder habe. Ich wusste, also dieser, dieser eigentliche Weg war mir nicht mehr im Gedächtnis. Deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, bewusst andere Wege zu fahren, die vielleicht einen kleinen Umweg beinhaltet haben oder auch andere Wege zu laufen. Ja. Und ich entdecke jeden Tag, ich wohne in einer kleinen Stadt, ja, das ist, hat hier 9000 Einwohner, und gerade können wir ja nicht reisen, was meine allerliebste Lieblingsbeschäftigung ist, neben Kundenbetreuung natürlich.
2: Mhm.
0: Und ich entdecke tatsächlich jeden Tag eine neue Nuance dieser mini, mini kleinen Stadt, in der ich wohne. Mhm. Also das geht auch tatsächlich auf dem Land und freue mich, weil ich dann wirklich denke, oh, der, guck mal, da ist hier so eine Gedenktafel, die habe ich noch nie gesehen und solche Sachen. Also das ist jetzt vielleicht nicht, ganz so viel mit Mut zu tun, aber es ist dieses autopilot mal ausschalten, bewusst wahrnehmen bestimmte Dinge ja. und ich kann jedes Mal, bei selbst bei der Gassi-Runde mit dem Hund, was Neues erzählen. Das, das ist ähm, jetzt völlig banal und auch belanglos sicherlich, aber es ist für mich einfach so, dass ich da wieder einen neuen Eindruck kriege, eine neue Idee bekomme und das ist das Coole.
2: Ja, ja, es ist
1: ja, man fühlt, also mir geht das dann so und das habe ich jetzt gerade bei dir auch so ein bisschen rausgehört und wahrgenommen. So, ähm, Das ist dann auch so ein Stück weit halt abenteuerlich und man ja. fühlt sich so lebendig, ne? weil man halt ja, genau. dann, und wenn es nur ist, einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen oder mit dem Hund einen anderen Weg zu gehen oder mal beim Italiener ein anderes Gericht ja. zu grillen anstatt Pizza mal Pasta, genau. äh, äh, erlebt man ja wieder was. Neues, also ich bin halt auch jemand, der gerne was Neues ausprobiert, ja, mhm. ähm, weil ich mich dadurch, ja, ich mache neue Erfahrungen ähm, und äh, kann was kennenlernen, was ich, wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, mal einen anderen Weg zu gehen, ja, ich kenne da mir da so, würde mir so viel verloren gehen, das, das finde ich so schade, ja.
0: Es ist schön gesagt, dass es, also uns würde einfach etwas verloren gehen, wenn wir diese Offenheit nicht besitzen, und Das finde ich ein wunderbares Argument. Ich hatte dann noch dieses Thema, ähm, was kann ich überhaupt? Das hattest du erst gesagt. Also wie stellt man denn das fest, was man überhaupt kann? Ich hatte die Themen ja auch ganz oft und auch ganz lange. Also mir ging es ja eher so, dass ich in diesem, ja, ich bin jetzt halt und selbstständig, irgendwann bin ich dann tatsächlich zur Unternehmerin gereift, aber das ist immer so die, Auf, die Anforderung von außen an mich rangetragen worden und die habe ich dann erfüllt. Aber diese eigentliche Frage, was kann ich überhaupt, wozu bin ich hier, was ist meine Aufgabe, die habe ich mir auch erst sehr, sehr spät gestellt, nämlich bei meiner Pilgerreise. Und... Ähm, wie bist du denn daran gegangen, das, das herauszufinden? Also du hast gesagt, du hast verschiedene Fortbildungen gemacht, aber irgendwie bist du ja darauf gekommen, welche von den Millionen von Fortbildungen es gibt,
2: mhm.
0: dir auch was auszusuchen.
1: Ja, was kann ich und was, was will ich. Ne? Ja, also ja,
2: genau.
1: weil gerade jetzt auf den Job bezogen, nur weil ich etwas kann, habe ich es immer noch nicht äh, oder ja. wenn ich was gut kann mache ich es immer noch nicht gerne also ich war ja gut in meinem Job ne ja, ja. Ähm, aber es ähm, hat mich nicht wirklich ja, mit Sinn halt erfüllt mhm. und hat mir keine Freude mehr gemacht und das war bei mir damals so der der Knackpunkt ja. war ich im Vertrieb und äh, habe hochpreisige Tickets zu Sportveranstaltungen verkauft ähm, war in der Männerdomäne
2: ähm, ja
1: also ähm, musste da auch ein Stück weit eine Rolle spielen, konnte nicht ich selbst sein und der Job an sich und das Produkt oder die Dienstleistung, was ich verkauft habe, in vielen Punkten hat das so meinem, ja, meinem Ich und meinen Werten eigentlich wieder widersprochen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bis dato wusste ich nicht, was es mit Werten überhaupt auf sich hat, ich wusste zwar, ja, was mir wichtig ist ein mhm. Stück weit, ne, Familie und Freunde und Gerechtigkeit und so etwas, aber da jetzt mal genauer hinzugucken, also das war wirklich was, was mein Coach mit mir direkt am Anfang gemacht hat, mal zu ermitteln, was sind meine Werte, also was ist mir wirklich wichtig, das sind so schwerpunktmäßig drei bis fünf, mhm. die wirklich intensiv ausgeprägt sind und wenn ich die nicht ausleben kann, ähm, werde ich unzufrieden auf Dauer oder wenn die ähm, missachtet werden. Ja, yeah. ne, dann dann wird es unangenehm mhm. und dann wenn das auf Dauer eben so geht, ähm, ja, äh, ne, also körperliche Beschwerden kamen dann auch auf neben der Unzufriedenheit. Das ist halt psychosomatisch. Ne? Also ich war halt einfach total angespannt und das merke ich auch äh, nachzukämpfen, ne? das wieder loszuwerden. Aber mhm.
2: ähm,
1: genau, also Werte, da mal genau hinzuschauen, was, ja. ist, mir eben, was ist mir eben wichtig. Mhm. Und ähm, genau, was ich kann, das sind so meine ja, Talente, Fähigkeiten, mhm. Stärken. Natürlich ähm, durch die Ausbildung zum einen, ähm, auch durch Familie und Freunde, durch die Prägung und, und das Leben an sich natürlich mit allen Erfahrungen die man zusammen so mit dem Guten wie, wie im, im Schlechten
0: ja das, das stimmt also ähm, und du hast ja auch so sprichst ja häufig von einem Coach also von deinem Coach der dich begleitet hat jetzt nimmst du äh, die gleiche Position ein bei den Menschen die auf dich drauf zukommen die sich verändern wollen denen du in dieser Body schaffst sage ich es einfach mal so als als eine Mischung aus Trainer und Partner, ja, wie so ein Sparingspartner vielleicht, ähm, ja, die du begleitest bei diesem Prozess. Äh, ich finde Coach unglaublich wichtig, weil ich habe seit einigen Jahren immer wieder, ja, zum Teil, manche begleiten mich länger, manche kürzer für bestimmte Prozesse in meinem Leben,
2: mhm. aber ich
0: habe irgendwann mal vor vielen Jahren das gehört, dass ja ein Olympiasieger, oder ein guter Sportler, egal welcher Sportler das ist, also keiner ist wirklich gut, ohne einen Trainer, einen Coach zu haben und das hilft mir schon sehr und ich sehe mich ja selbst auch mehr als, als Coach, als Mentor, als so eine Mischung aus beiden äh, bei den, den Menschen, die mich fragen, wie sie ihr Marketing aufstellen sollen. Mhm. Ähm, nach welchen Kriterien suchst du dir deine Coaches aus oder gibt es da bestimmte Hinweise, die du hast? Ja, wie, wie man da auf die Suche geht oder kommt der Coach zu einem oder wie ist wie, wie verhält sich das für dich? Du bist ja jetzt wirklich richtig drin im Business.
1: Ja. Also bei mir war das damals ähm, der Fall, dass, ähm, ja, wirklich mein Coach, also wir haben uns irgendwie gefunden, vorher schon ähm, tatsächlich, ähm, weil er war auch im, im Sportbereich mhm. tätig, also wir waren schon miteinander verlinkt auf den okay. und dann irgendwann bin ich halt wieder über ihn gestolpert und war gerade in dieser Umbruchssituation, mhm. ähm, hatte tatsächlich die ersten Schritte schon gemacht. Macht, dass ich eben meine Festanstellung aufgegeben ja. habe, schon den Praktika bin ja dann Schritt für Schritt mhm. eben einfach mal auch dieses Loslaufen, den ersten Schritt ja. machen, dann ergibt sich der zweite, dann der dritte und sowas, ne? das mhm. ist ja doch ein langer Weg äh, mitunter und ein Prozess und ich weiß halt noch nicht, wie der, was das Ziel ist am Ende des Tages, das wusste ich damals nicht, dass ich dann Coach und irgendwann mal Veränderungsbody bin, ähm, sondern das hat sich Schritt für Schritt ergeben. Und ja. ähm, und mein Coach hat mich dann darin gehend, ähm, äh, begleitet und unterstützt, eben rauszufinden, was will ich überhaupt. Ja. Ja, also es muss eine, eine, Mit Menschen möchte ich gerne arbeiten. Mhm. Ich möchte eine Arbeit machen, die, mir, die mich mit Sinn erfüllt, ja. die mir einen Sinn gibt, mhm. ähm, wo ich am Ende des Tages wirklich sagen kann, wow, heute habe ich <lacht> die kleine Welt ähm, um mich herum für den und den und den Menschen ein kleines Stückchen besser gemacht. Das ist ähm, schön. Und das motiviert mich, morgens aufzustehen und das, ähm, egal ob jetzt Montag oder Wochenende, ob morgens früh oder abends spät, ähm, eben Menschen wirklich helfen und begleiten zu können und mit meiner Erfahrung zu unterstützen und auch mit meinem Mut, so ein bisschen Vorbild zu sein. Ja. Komm, jetzt trau dich mal, also zu ermutigen, mutig zu sein, mutige Schritte zu gehen und ähm, ja, eben das Leben und die Entwicklung und den Wandel selbst so in die, in die Hand zu nehmen, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, äh, ja, was du, was du eingangs angesprochen hast, die aktuelle Situation, halt nicht im Problem zu denken, ne? und in dieser Opfer Haltung äh, zu sein. Es kommt ja oft so auch. Ähm, auch jetzt erlebe ich das noch viel ähm, von Bekannten, ja, du hast gut reden, du hast ja einfach, du hast ja keine Familie zum Beispiel, du kannst einfach deinen Job hinschmeißen und so. Ja, oder? Ähm, und denke, ja es gibt immer ähm, Gründe, weshalb es andere können und ich kann es nicht. Ne? Ich, ja. Ich habe zum Beispiel keinen Partner, wo ich sagen kann, oh, der hat mich jetzt mal auffangen können. Ja. Äh, ja, stimmt. einen Zeitraum, der hat mich mir mal auf die Schulter klopfen und mich ermutigen können oder motivieren. Ich war ganz auf mich allein gestellt. Ja. Ja,
2: ähm,
1: also es ist immer einfacher zu sagen, äh, anderen ist es möglich, mir nicht, also auf dieser Opferhaltung so ein bisschen rauszukommen das abzulegen und halt nicht im Problem zu denken und wieso, weshalb, warum etwas nicht geht, sondern ähm, diese eine Möglichkeit oder diesen einen Grund, weshalb es doch geht und weshalb es, ähm, ich diese Anstrengung halt unternehmen will, ja. zu finden, also Möglichkeiten zu denken und Chancen und äh, wo will ich hin, das Ziel vor Augen zu mhm. haben und dann zu sagen, was kann ich tun, um diesem Ziel näher zu kommen. Ja.
0: ja, du sprichst die, diese, diese Selbstverantwortung an, ne? also diese wirklich, ja. ich finde ja, dass also bei selbst fällt mir immer das Wort Selbstbewusstsein ein und Selbstvertrauen mhm. und äh, das da kommen wir ja wieder zurück zum Mut, also jemand, der sehr mutig ist, der kann sich selbst vertrauen. Und selbst, ja. mir selbst vertrauen kann ich nur, also so sehe ich das jedenfalls, wenn ich gelegentlich mich auch mal selbst was traue, also ja. die Dinge tue. Also das gibt natürlich immer äh, die Situation, wo wirklich, wo ich auch so wie so, ein, hm, wie so eine Katze um den Brei rumschleiche und denke, hm, hm, traue ich mich jetzt, traue ich mich nicht. Ich, hm. Und wie du schon sagst, am Ende ist es gar nicht so schlimm, aber wenn ich es nie versuche, weiß ich ja nicht, ob es funktioniert. Und ich ja. kann mir nur selbst vertrauen, wenn ich die Dinge auch mal tue, von denen ich immer spreche. Ja. Also ich habe da für mich so eine kleine Challenge, dass ich das, wenn ich mir wirklich, also wie mit meinem Pilgern, ich hatte die Hosen voll. Ich bin ein Stadtkind, also gut, Kleinstadt im Moment, aber ich bin ein Stadtkind. Ich habe eine Orientierung, die geht gegen Null. Ja? Ich bin ähm, nicht sehr viel gelaufen früher. ja, Also ich war autositzend, ähm, zum Termin fahren, wieder ins Auto steigen, wieder zurückfahren. Mhm. Sonntags mein Spaziergang langsam, fünf Kilometer maximal. Und dann gehe ich pilgern. Ich hatte die Hosen so voll. Ich aber, als ich es dann entschieden habe, äh, sofort noch in der Nacht habe ich einen Flug gebucht äh, und habe es dann allen erzählt. Also ja. übrigens, Leute, im März gehe ich pilgern. Und die, wie du, pilgern. Mit dem Auto? Nee, mit den Füßen? Wie du, pilgern. Und damit hatte ich mir quasi selbst diese Hürde gesetzt, dass ich ja mein Gesicht komplett verloren hätte, wenn ich nicht geflogen wäre. Und das mache ich immer, wenn ich wirklich mir selbst nicht sicher bin, wie Podcast machen. Ich komme eigentlich aus der schreibenden Zunft und da habe dann irgendwann erzählt, ich mache Podcasts. Wie, du, Podcast, du schreibst doch lieber. Ja, ähm, ja. Mhm. Und äh, dann hab, musste ich es ja machen. Und ich konnte mir selbst vertrauen. Das ja. also, ist so dieser diese Bogen, den ich gerne zum Mut äh, gehen möchte.
2: Ja,
1: ja, ja, super. Ja, Selbstvertrauen ist dann natürlich ganz wichtig, sich selbst zu vertrauen. Ich schaffe das, ne? Also, klar, genau. ja, also Risiken eben ab, äh, ne? das heißt ja jetzt nicht, sich äh, blind links irgendwie Nein. Ja. Also auch das mit dem einfach Job hinschmeißen, das muss jetzt nicht jeder so... Nein, um
0: <lacht> Gottes Willen, das soll nicht jeder, aber...
1: niemanden zu äh, animieren. Ne? Aber ich hatte damals eben schon dieses Selbstvertrauen, ich mhm. werde meinen Weg schon finden. Genau. Ne? Und ich hatte ja eben auch schon den ersten Schritt mit dieser Heilpraktika-Ausbildung, hatte mich da schon angemeldet und so, ja. Ne? war ja schon ein Stück mhm. weit der Weg vorgegeben. Aber ich habe auf das Leben und auf mich selbst vertraut, ich werde meinen Weg finden. Finden. Und den hatte ich eben vorher die, diesen Mut eben schon so ein Stück weit mir aufgebaut. Und dieses Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit ist in ja. dem Zusammenhang eben auch sehr, sehr ähm, wichtig. Nicht ne? ja. drauf, also A, mir selbst zu vertrauen, wenn ich mir Selbstvertrauen vertrauen kann und mich auch selbst liebe und annehme, so wie ich bin, mit allen Stärken und auch Schwächen. Ja. Ähm, das ist ja das Tollste, was man erreichen kann eigentlich. Ne? Ja. Und äh, diese Selbstwirksamkeit. Ich kann ähm, äh, was bewirken. Ich kann was erreichen. Okay. Also das ist auch
0: schön, selbstwirksam. Das ist cool. dass Ich habe mir das Wort gleich aufgeschrieben. Ich liebe das, solche schönen Wörter auseinanderzunehmen. Ja. Ähm, ich möchte jetzt äh, dir ganz herzlich danken und die, dich zum Schluss einfach fragen, wenn jetzt jemand an so einem Prozess steht und er merkt, dass irgendwas nicht, nicht stimmt, hast du noch mal so knackig vielleicht ein, zwei oder drei äh, Tipps oder auch ein Satz, dem du denjenigen zurufen möchtest, der hier zuhört, wie er damit umgehen sollte, mit dieser, er oder sie, mit dieser
2: Situation.
0: Mhm. Jetzt gerade vielleicht durch die Krise, also ich, ich nenne es jetzt wirklich, ich, einfach weil es halt Common Sense ist, dass alle Menschen von Krise reden, ja. ähm, in der Situation, die wir jetzt dieses Jahr haben und hatten, ähm, ja, was, was soll derjenige tun, der jetzt sagt, ah, stimmt nicht,
2: genau. Ja.
1: Nicht, nicht, äh, nicht zu verdrängen oder nicht unter den Teppich ne? Sondern ja. ähm, gerade durch die Krise sind wir ja alle jetzt so ein bisschen ausgebremst. Mhm. Ähm, indem wir halt zu Hause bleiben und nicht alles das so machen können, wie wir es wie eigentlich wollen. Das heißt, wir haben mehr Zeit ein Stück weit. Ja. Halt. Ja. Äh, jetzt ist die Frage, wie verbringe ich diese Zeit? Netflix hoch und runter äh, flippern? Mhm. Oder wo ich auch mal Musikgang mal zulassen oder Langeweile und sich mal mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen zu beschäftigen. Ne? Also auch bei mir jetzt in den, in den letzten Wochen, Monaten dieser Krise, die Gedanken fahren, Karussell, die Gefühle achter waren, ja. das zuzulassen, dem mal nachzuspüren und ja, sich da eben die entsprechenden Gedanken zu machen. Und ja, auf der einen Seite eben ist es
2: wie, wie, wie ein
1: Ausbremsen, kann aber auch eine Beschleunigung insofern sein, das merke ich auch an mir, dass man jetzt eben mal genau hinschaut, was ist das denn da, was mich beschäftigt, was mich berührt, gibt es vielleicht Dinge, die ich, weil es ja eben eine Krise ist und eine große Veränderung, die ich eigentlich schon immer mal im Leben anpacken wollte und im Alltag kam es nie dazu ja. oder man hat es eben verdrängt oder sich schön geredet oder wie immer, weil es ist ja schwierig, Veränderung ist ja unbequem. Ne? Ja.
2: ja. Das ähm, ist so.
1: Aber halt dann jetzt auch die Möglichkeit und die Chance zu sehen, und die nächste Krise kommt bestimmt. Das ganze Leben ist mit Veränderungen und Krisen, Größere ja. und Kleinere, das gehört zum Leben dazu. Ja. Und auch hier gestärkt aus dieser Krise herausgehen und dann zu wissen, Mensch, ich habe die Corona-Krise überstanden und habe dir die Veränderung zum Besseren eben angepackt und gemeistert jetzt kann kommen, was will, so ungefähr, jetzt bin ich ja. gewappnet für die nächste Krise oder Veränderung, aber das äh, jetzt auch nicht zu hoffen, ach, die Politik oder wer auch immer wird es schon regeln, ja. sondern ein Stück weit selbst zu gucken, was ähm, kann ich in meiner Welt verändern, ähm, na, ähm, was ja, lasse ich fallen, was lasse ich bleiben, was verändere ich, was behalte ich bei, ähm, auch hier wieder die Selbstwirksamkeit. Ich kann das bewirken bei mir im Kleinen und auch im Großen für die Gesellschaft.
0: Also das ist richtig, richtig schöne Zusammenfassung. Hier geht es ja meistens und immer um Marketing und ich denke, dafür sind all diese Schritte, die du jetzt gesagt hast, auch sehr, sehr wichtig, denn es ist sowas, ich muss mal hinsehen, ich darf nicht weggucken oder darf, sollte nicht weggucken. Ich, man darf auch mal den Schmerz zulassen, Marketing sich auch zu entscheiden, weil das ist ja auch eine Geschichte der Entscheidung und dann auch tatsächlich dann am Ende die Dinge natürlich zu tun und umzusetzen. Das hat ja sehr viele Parallelen auch zu den Dingen, die ich äh, bei, bei meinen Klienten begleiten darf und ähm, wie man dich erreicht, liebe Martina, das würde ich alles in die Shownotes packen. Deine Webseite und was auch immer du ansonsten auf Social Media an, an Links ähm, generieren möchtest, das packen wir rein. Mhm. Wenn ihr also Fragen habt, ihr lieben Zuhörer, dann wendet euch direkt an die Martina, die freut sich sicherlich darüber. Und ansonsten, wenn ihr Fragen an mich habt zum Thema Marketing, dann meldet euch einfach an ask at schickt mir eure Fragen. Ihr wisst, dienstags und donnerstags beantworte ich immer nur eure Fragen. Also, liebe Martina, vielen Dank, dass du mein Podcast-Gast warst und ich freue mich auf die nächsten Begegnungen mit dir. Also insofern alles Liebe und
2: bis bald. Ja, danke dir, Jana. Auch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.